0: Подкаст Берись и делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер +7 999 214 5326 или на адрес avs собака шокобокс.ру.
1: представляет.
0: Итак, господа, сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, онлайн-встречу двух великих и одного молодого, я имею в виду себя, предпринимателей, которые достигли довольно больших результатов. И я надеюсь поделиться частью своей информации, насколько это можно сделать в таком сжатом режиме в рамках вебинара. Господа, нас смотрит и слушает огромное количество молодых и начинающих, и не обязательно молодых предпринимателей, которые, для которых вы являетесь определенного рода эталонами успеха. И наверняка многим интересно узнать ваши определенные секреты. Нам успели прийти вопросы от наших читателей и слушателей ВКонтакте, из других социальных сетей. Я некоторые из них буду озвучивать, какие-то вопросы я буду озвучивать от себя. И вот если по рейтингу выстраивать, вы не поверите, как думаете, что интересует большинство начинающих предпринимателей? Что они хотят спросить о таких людей как вы. Как начать вы бизнес
1: с нуля, наверное?
0: Нет, нет. Самый простой вопрос. Как бороться с ленью, чтобы начать бизнес?
1: Друзья, не надо бороться с ленью. Лень ⁇ это сигнальная система, точно такая же, как и температура, точно такая же, как и тактильная, когда вы э, укололись, допустим, а что-то острое, вы отдергиваете руку. Вот лень ⁇ это сигнальная система вашей души. Если вам лень что-то делать, это значит не ваше дело. Это значит, потратить еще немножко времени, а слетит, и найдите то дело, которое вам нравится. Как еще великий конкурсий сказал, если ты занимаешься любимым делом, то ты не работаешь. Вот лень – это не зло, с ним не надо бороться. Это в школе вас заставляли учить не нужные уроки, неинтересные уроки, и вам говорили, ты ленишься, ты лентяй, в жизни все по-другому. Найдите любимое дело, и вы не будете работать. Так что благодарите Лень, что она вам подсказывает то, что вы занимаетесь нелюбимым делом. Удачи, друзья. Андрей, тебе слово.
0: Андрей Николаевич, Володь, я
2: да, с тобой согласен, что надо заниматься любимым делом, только тогда можно получить результат. И Прекрасно. Я, вот. в каком режиме будем общаться, если я на вопрос какие-то отвечу а на... Андрей, давай отвечай на
1: вопросы, Андрей Николаевич, отвечай на вопросы Андрюш, давайте, Андрей, очень сейчас важное совещание, он дорогие молодые предприниматели Специально с него вышел, поэтому давайте первое время отдадим Андрей Николаевич. Андрюш
0: Андрей Николаевич, к вам есть вот предметный вопрос, который интересует многих стартаперов. Задает вопрос Антон Ипатов. Ипатов, Он спрашивает: Андрей Николаевич, слышал, что вы дали одному стартапу деньги? На эти деньги они купили себе машины и так далее. Короче, профукали все. При инвестировании: как себя обезопасить от таких случаев? Вот лично вам вопрос от нашего читателя.
2: Да. Действительно, участвуя в программе Dragon на каком-то, я уже не помню, канале, мы проинвестировали с теплочинным и один проект. Дали деньги, и там эти деньги были куплены на машины, но, в общем, ничего толку бы не получилось. У меня по жизни такое дежавю. Если я куда-то инвестирую, то нужно этим самому заниматься и контролировать или проверять людей, которые ты инвестируешь. Дело в том, что этот случай был связан с проектом на ТВ, это было шоу, и здесь, наверное, достаточно анализ был проведен. А вообще в жизни я, прежде чем инвестировать, смотрю, в кого я инвестирую, потому что инвестируешь не в проект, а в человека, который это занимает.
0: Да, вы правы абсолютно. Андрей Николаевич, вот хотел бы продолжить эту тему. Я много выступаю, и меня тоже спрашивают часто про людей, которые работают, на которых все основано, на которых держатся успешные компании. Вот как вы считаете, нужно в компанию приглашать звезд или воспитывать своих? И когда вы входите в какую-то новую компанию, нужно распускать и строить заново? Или как себя вести? Вот лично у меня сейчас такая ситуация, компанию, которую я купил, кондитерское производство, к слову, не шоколадное, но кондитерское, столкнулся с тем, что со старыми устоями работать очень сложно, и приходится разрушать и создавать уже что-то свое. У вас в этом деле большой опыт. Что вы можете посоветовать нашим зрителям?
2: (связанное) Знаете, у меня как бы разные ситуации были. Я покупал и продавал компании. Чаще, когда покупал, я менял весь менеджмент. К сожалению, вот. И выстраивал свою команду. Но я знаю, как бы с другой стороны, ценность компании состоит в том, что если ты ее продаешь или предлагаешь какому-то инвестору, это качество управленца, которые управляют эти компании. Многие считают, что собственники, что продавали, ведя диалог об инвестициях, что я, как бы, самое главное в этой компании, я ее управляю и так далее. Думаю, что это большой плюс. На самом деле это большой минус. Компания должна управляться самостоятельно, независимо от собственника. Поэтому здесь вот нужно выстраивать так компанию и так выстраивать менеджмент, что если ты продаешь или покупаешь компанию, чтобы не менять потом весь состав, Компания должна только развиваться, какая-то да, должна быть синергия, зачем ты это делаешь, что туда внесешь, чтобы поднять капитализацию этой компании. А у нас, как правило, как вы правильно говорите, покупаешь и начинаешь менять всех людей и так далее, и так далее. Поэтому можно задуматься, а стоит ли, может быть, с нуля сделать?
0: Да, да, вы правы. Вот как раз у многих, включая меня, такая ситуация, что приходит к выводу, неправильно были произведены оценки, риски рассчитаны тоже неверно, и все приходит именно к этому состоянию. Я
2: отношусь к тому типу предпринимателей, которые компании создают с нуля. У меня практически все мои компании, они сделаны с нуля, и и у меня буквально два примера, когда я покупал компанию в банках уже готовый бизнес. Но, опять же, покупаешь банк, покупаешь инструмент. Я тоже считаю, что это с нуля. И я на 90% поменял людей, которые работают в этом партнере. Угу.
0: Вот отсюда следующий вопрос. То многие собственники бизнеса э, опасаются, что их топ-менеджеры э, достигнут такого уровня компетенции, что захотят сделать свой бизнес и уйдут либо со своей клиентской базой и знаниями и воспользуются этим как бы вот свои, в одни ворота будут играть, свои собственные и бросят тот бизнес, который их не растет.
2: Вы знаете, вообще людей, которые обладают предпринимательскими способностями, их очень мало. Говорят, всего там два, максимум пять процентов. В этом искусство предпринимателей есть, что нужно набирать себе менеджеров, которые способны управлять, но создавать свой бизнес им не нужно. В любом случае, если человек есть способность предпринимательский, он рано или поздно сделает свой бизнес. Здесь, но не каждый предприниматель хороший менеджер. И здесь нужно всегда искать баланс. У меня, например, одним из проектов, Мобиус, Воды, сейчас руководит мой бывший менеджер, он сейчас там менеджер, но он ми- миноритарный акционер. Вот. А, собственник сегодня. А, он достаточно успешный управленец, я ему сто процентов доверяю и так далее. Но если ним уже 15 лет, и я точно знаю, что он никогда не уйдет и делает самостоятельный бизнес. Он uh, всегда uh, будет точно, как бы наверное, то, что мы друг друга дополняем, он знает, что у меня есть те качества, которых нет у него. И я, как правило, подбираю менеджеров, и мне комфортно с ними работать, поскольку я умею принимать достаточно серьезные решения, брать на себя ответственность и так далее. Но не люблю текучку. Эти люди, они меньше способны принимать какие-то кардинальные решения, стратегические, но они хорошие исполнители, управленцы и так далее. И в этом есть синергия основного собственника и менеджера. Поэтому не нужно бояться, выбирайте правильно людей и рассчитывайте на них. На самом деле кадры сегодня самая большая проблема.
0: Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что Владимир тоже подтвердит это. Что действительно людей с последним временем и в столицах, и на периферии, как бы, днем с огнем. И многие, откровенно, на мой взгляд, просто расслабились и, изображения, за зажрались. И как бы хотят миллионы, сами ничего не предлагая. Вот. И, вы знаете, вспоминаю слова Стива Джобса, что нам не нужны люди, которые мы будем говорить, что им делать. Нам нужны те, которые нам скажут, что делать. Вот сейчас вы управляете уже большой компанией, которая известна не только на территории России, но уже и за границей. Скажите, пожалуйста, вот насколько сместился у вас акцент управления от операционного, допустим, в сторону стратегического или какого-то другого? То есть вы больше раньше создавали бизнес процессы, какие-то креативные ходы, а затем стали больше управлять персоналом. Или, допустим, сейчас вы только занимаетесь тем, что управляете структурой компании. Вот Как меняется с ростом этот акцент, и какой он у вас сейчас на этом уровне?
2: Алло, это вопрос ко мне.
0: Да, вопрос к вам. У сейчас вопрос, в стриме да. меньше всего, да. Поэтому мне кажется, вот сейчас хочется с вами по максимуму. А с Владимиром мы продолжим.
2: Очень ужасное счастье. Ничего, не слышу. Прошу прощения.
0: Володя, повтори, пожалуйста. Да.
1: Андрей, слышишь меня? Да. Андрей, вопрос звучит так. Вот ты, когда начинал и управлял. Тактически и стратегически. Сейчас ты управляешь, продолжаешь управлять тактически или ушел в стратегию?
2: Нет, ну сейчас я некоторыми компаниями не управляю, я уже вырастил управленцев, которым я сто процентов доверяю, и я только делаю какие-то стратегические задачи ставлю. И передаю свой опыт финансово помогаю, административным ресурсом и так далее. Есть бизнес банковский, которым я управляю непосредственно как управленец. Поэтому я сегодня в двух там, где командир должен быть на самом передовом или там, тяжелом фронте. Вот сегодня банк банковский кредит для меня сегодня в приоритете. Я там не работаю как управленец, а в других бизнесах я просто мажоритарный акционер, который на совете директоров дает основные направления. И там я подобрал людей, которые со мной прошли уже долгие годы, я им доверяю, они успешно управляют этими бизнесами. Я считаю, что даже лучше меня и моего вмешательство там будет только вредно в оперативном управлении.
1: Прекрасно. Еще вопрос, Андрей, пожалуйста. Он очень у нас сегодня занят, Андрей Николаевич, поэтому да, давайте да, да. еще пару вопросов
0: uh, uh, Вопрос, да, я задам такой, который актуален не только для действующих, но и начинающих предпринимателей. Uh, вопрос, он такой более глобального характера. Uh, сейчас вы известный человек, uh, состоятельный. Uh, как изменилась вот ваша мотивация с тех времен, когда вы только начинали бизнес, когда у вас не было, может быть, десятой части того, что я сейчас. Э-э- многих мотивируют деньги, кто-то мотивирован идеей создавать собственный продукт, кто-то хочет реализовать себя. Что для вас бизнес сейчас? Что вами движет? Что помогает развиваться?
2: Ну, вы знаете, на этот вопрос можно так ответить, что мотивирует, да, когда я начинал а сейчас. Я не знаю какая аудитория меня слушает, но в любом случае, когда человеку 15 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, он ощущает себя точно так же, он э, стареет, как бы внешне может быть, становится взрослее, но внутри вы все равно себя ощущаете как 20 лет, и так же предприниматель. Мотивация, когда ты начинаешь, мотивация, когда ты состоятельный известный, она одинаковая, все равно хочется драйва, хочется денег, хочется известности, и предпринимательское счастье в этом мы есть, что э, ты э, взрослеешь, мудреешь, но внутри остаешься таким же, так далее мотивация одна и та же. это меня отличает предприниматель от э, обычного менеджера. Поэтому ничего во мне не изменилось, поверьте. мне просто стало больше, э, может быть, финансово на кредитной карте, но в душе я остался тем же Андреем, который начинал бизнес в 1991 году. Прекрасный ответ. Прекрасный.
0: Э, да, Андрей, сколько Андрей Николаевич, сколько у нас времени еще есть?
2: Ну, давайте еще один вопрос, я, к сожалению, должен буду отключиться
0: да хорошо вот вопросов приходит огромное количество и сложно выбрать какой-то один из них но вот хорошо последний ваша продукция она считается премиальной да? это тот сегмент который в разные сложные периоды особенно в кризисные страдает в первую очередь вопрос нашего московского зрителя как вы как вы страхуетесь от сложных рыночных ситуаций если какие какие-то универсальные инструменты, которые вы применяете? Или это все импровизация?
2: Начало вопроса не слышал. Я слышал только про универсальные инструменты и импровизацию. Во время кризиса. Знаете, я, наверное... Да, может быть, повторишь мне как бы, вопрос-то, я просто...
1: Да, э, э, да. продукция Каркунова э, находится, Андрей Николаевич, Каркунова находится в премиум-сегменте, и когда наступает кризис, у людей меньше денег. Вот есть ли какие-то советы или общие какие-то рекомендации, как вести себя в такие кризисные, тяжелые времена, когда наступает кризис? Да,
0: Привет, вопрос от, 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 от Никиты Пинчука из «Контакта».
2: Рекомендации нет. Знаете, советы давать – это дело неблагодарное. Единственное, что кризис, любой кризис, это не только кризис, но это еще открывающие возможности, Ну, я еще и участник, который считает, что все, что вот там наверху делается, где дают какие-то подсказки. Поэтому в кризисе нужно искать моменты, как его используют противовыни для себя. Мне кризис 98 года помог войти в рынок и сделать бренд известным. То есть вот пазмы сложились. Если я буду говорить, что я такой расчетливый и умный, я буду неправ. Но вот, вот интуиция, работоспособность, еще что-то. Мне говорят, часто спрашивают, вам везет? Я говорю, везет тому, кто везет. Поэтому вот, я везу всю, всю жизнь, поэтому мне может быть чего-то там и достается. Еще я недавно прочитал хорошее выражение, что только дерьмо само-само приплывает, а за нужно нырять.
1: Андрей Николаевич, дорогой Андрей, дорогой друг, у меня просьба такая. Очень прекрасный ответы, очень полезные для молодых предпринимателей, для стартаперов. Сделай, пожалуйста, еще пожелание добрые, тем более в канун уже Нового года. И мы тогда уже э, будем счастливы.
2: Желаю тебе удачи. Всем же желаю здоровья. В следующем году пережить там 21 число. Вот, и все мы должны быть счастливы, здоровы. И дай бог нам поводу побольше денег предпринимателям и спасибо и огромное. Одной,
0: одной спасибо,
1: спасибо, спасибо огромное, Андрей Николаевич. Дорогие друзья, я поясню, просто у Андрей Николаевич действительно очень важное идет событие в жизни. Интернета рядом нет, и он а, вот согласился выйти а, с этого мероприятия и вот чтобы ответить на вопросы. За что ему огромное спасибо. И вот то, что мне очень да. тронуло до души. Вам, да, всем. Андрей Николаевич, пожалуйста.
2: Пока. Спасибо.
1: Андрей, спасибо, Андрюш, спасибо, Да, друзья. И что меня тронуло больше всего в ответе Андрея Николаевича, мы знаем очень давно друг друга дружим, то, что я остался таким же предпринимателем, как и раньше, таким же Андреем. Вот это, это вот точно, друзья, ни снобизма, ни высокомерия, несмотря на то, что человек богатые, успешные, уже э, входят во все там президентские советы, э, правительственные советы. Андрей Николаевич остался действительно Андреем, настоящим человеком с большой душой, добрым человеком, открытым и отзывчивым. За это ему действительно огромнейшее спасибо. Андрей, снова передаю уже тебе как ведущему слово тоже. Пожалуйста, дальше продолжай нашу передачу.
0: абсолютно, Абсолютно правильно прокомментировал. Ты знаешь, я сейчас общаюсь в том числе в кругу очень известных предпринимателей в рамках Петербурга и, в принципе, уже федеральных в принципе, люди уровня Андрея Николаевича тоже. И я абсолютно то же самое замечаю, что э, по общению они абсолютно простые люди, да, и к ним можно подойти без проблем, задать любой вопрос, и они достаточно отзывчиво на него отвечают. Хотя уже у многих начинающих предпринимателей с первым, там не знаю, миллионом рублей наблюдается уже, знаешь, такая звездная болезнь. Звездная болезнь. Они теряют почву под ногами, но это все до тех пор, пока, конечно, судьба не поставит их на место. Рано или поздно это всегда происходит. Ну Поэтому мудрые люди, они изначально не поднимают э, нос слишком высоко и остаются людьми в первую очередь, всегда. Когда этот статус, он э, идет уже э, на, на фронте, да, а затем уже качество, тянутся качество там, предприниматель, э, там не знаю, активизм какой-нибудь бизнесмен, чиновник, кто угодно, важнее всего человеческие качества. И ты знаешь, очень много вопросов приходило, я старался чередовать и общие, и инструментальные. Есть люди, которые считают, что успех в бизнесе зависит исключительно от знаний. Есть те, кто, наоборот, идет другую крайность, которые считают, что важна какая-то энергетика лидера, правильная мотивация, и зачитываются книгами по личностному развитию, но уже у них дефицит просто профессиональных знаний. Это вот на мой взгляд, тонкий баланс определенный, который удается соблюдать Андрей Николаевичу. Вот я знаю тебя тоже, да, сам стараюсь тоже стремиться. И ты развиваешь и те, и другие области знаний, вот как уже человек опытный в бизнесе. Вот как ты правильно посоветуешь выбрать этот баланс между профессионализмом и лидерскими качествами, и вот той энергией, которая заложена в каждом человеке, как ее правильно реализовать, на что ее потратить. Тем более, что ресурс это у многих ограниченный. Андрей, прекрасный вопрос, друзья. Вот смотрите, я все-таки хочу выделить
1: особенности 21 века и нашего момента, сегодня исторического. Смотрите, я глубоко убежден, что сегодня очень важную роль играют знания. И сегодня я воспринимаю мир как битва идей. Вот у меня всегда есть такое ощущение, видения мира, да, китайцы, французы, американцы, немцы, русские, корейцы, все бьются. Эта битва прежде всего начинается с битвы идей. И я глубоко убежден, друзья, что, конечно же, и вот очень активные люди, очень харизматичные люди добиваются успеха, но и спокойные люди, без энергии, без страсти, тоже добиваются успеха. Привет тому, номер один финансист в мире, Уорн Он спокоен, он не харизматичен. Но 48 миллиардов его состояния и прозвище э, пророка из Иклахомы что-то значит. Поэтому, вот смотрите, друзья, и харизма, и спокойствие, все имеют право на успех. Но сегодня, сегодня очень важны знания, как стратегические, так и тактические. Поэтому добрый совет вам, больше думайте, У, изучайте специальные методики а, решения задач, начиная от теории решения задач, британский дрифт Генриха Альшулера. Вот, ваш покорный слуга уже полтора года занимается этим, а, этой задачей, я собираю знания. И учу, как людей думать. Вот не просто думать, а поднимитесь над этим процессом и посмотрите сверху и задайте себе вопрос, а как я должен думать эффективнее, сильнее? Я, друзья, абсолютно точно знаю, и многие из вас я время читали эти исследования, что в каждом из нас 160 миллиардов нейрон, Клерочки головного мозга такие очень умненькие. Каждый нейрончик ⁇ это отдельный мозг. И связанные они между собой. У них связи доходят у каждой клеточки от 10 до 100 тысяч видов. И смотрите, друзья, средний статистический человек, доказанный наукой, способен познать, запомнить все знания в мире. И вот, на мой взгляд, сегодня главное научиться, Хотя бы в два раза сильнее думать, в два раза эффективнее. И тогда вам равных не будет. А вот этот баланс, мне кажется, даже его, Андрей, прости, но не надо даже искать, действовать надо. Где-то надо просто упереться рогом. И мне приходит в голову интересный пример. Все вы знаете компанию «Баскин Роббинс». Все слышали, наверное, да, вот мороженое «Баскин Роббинс» сеть. Но мало кто знает, что эти два парня «Баскин Роббинс» были неграмотные, и они два года работали в убытке. И если бы они были грамотными, они бы бросили это дело. Но так как они были неграмотные, они попробовали один метод, второй, третий, они не знали просто, что работают в убыток, жили тяжело, упирались, как говорится, как говорят спортсмены, рогом и в конечном итоге нашли удачное решение с франчайзингом. Поэтому думать, думать, еще раз учиться думать, друзья. Ищите людей, которые научат вас думать. Андрей, тебе слово, пожалуйста.
0: Да, Володя, э, у тебя огромный опыт общения и работы с людьми. Я потихонечку сейчас э, пока что отстающий, но уже стремительно догоняю. И наблюдаю определенную тенденцию, э, что у людей во всех городах, которые ходят на встречи, читают книжки и хотят делать бизнес, по сути, одна и та же проблема, с которой они подходят к людям, которые обладают уже опытом и компетенцией. И проблема формулируется примерно следующим образом, когда тебе подходит человек говорит, вы знаете, я вот хочу заняться бизнесом, но я не верю в свою идею, я не верю в себя. Что вы мне посоветуете? Вот примерно звучит это так. Да, все ждут какой-то формулы, какой-то формулы, которую я, думаю, думаю, черчу им на бумажке, дам им к исполнению, и у всех все получится. То есть все вот видят в тебе вам не в каком-то еще сказочниках, да, которые могут чему-то научить. У меня есть определенный сформулированный ответ. Я хотел бы его озвучить после твоего. Что ты отвечаешь таким людям? Друзья, я даю пять советов обычно. Правда, эти советы выстраданы годами,
2: проверены.
1: И это советы, действительно, которые вот для стартапера, для начинающего предпринимателя очень важны. Первое, что нужно мечтать о большом. Пока нет идей. Пока нет связи, пока нет денег, это не важно. Важна ваша мечта. И еще шумеры тысяч лет назад говорили, человек без мечты мертв. И, как сказал один философ, некоторые люди, которые перестают мечтать в 20 лет. Они уже умирают в 20 лет, хотя коронит их в 80. Поэтому первый совет добрый. Мечтайте о большом, и пусть ваша мечта не будет привязана к количеству денег, к вашему социальному положению, связям и так далее. Второе, друзья. Думайте не как все. Большинство людей живут серой, скучной жизнью. Да простят меня но это правда жизнь. И поэтому, если вы будете думать как все, у вас результат будет как у всех еще Эйнштейн говорил, люди, которые делают, как все, думают, как все, странно. Почему-то ждут другого результата. Поэтому второй совет. Думайте не как все. Третий совет, друзья. Ищите любимое дело. Вот сердце вам подскажет, что вам нравится. Нравится рыбалка? Создавайте магазин по рыбалке. Создавайте по рыбалке, возите куда-нибудь людей на Амазонку рыбачить, там огромных рыб, куда-нибудь там в океаны там, ловить этих маринов. То есть вот что вам нравится-то? Этим, вокруг этого ищите капитализацию, вокруг этого ищите, делайте бизнес. Потому что, как еще Стив Джоб говорил, Jobs, что большие нагрузки можно перенести только тогда, когда ты любишь это дело. Вот это еще очень добрый тоже совет, друзья. Следующий совет. Никогда не будьте рабами денег. Все известные предприниматели реализуются чистолюбием, они добиваются славы, они хотят изменить мир. Все, абсолютно все. Я ни одного не видел успешного, богатого человека, по-настоящему успешного и с богатством финансовым и с духовным, который бы вот, был рабом денег. Вы проиграете. То есть, если вы становитесь рабом денег, и для вас деньги главные, то они как оковы скуют ваши фантазии, с вашу смелость, вашу решительность. Поэтому, вот добрый совет, друзья, будьте над деньгами. Деньги – это цель, мы бьемся за прибыль, мы же предприниматели с вами, но ни в коем случае это не хозяева наши, потому что горе тем людям, для которых деньги становятся хозяевами, уже деньги им говорят, кого любить, с кем дружить, за кого выходить замуж, и человека больше нет, и жизни нет. И вы, вот поверьте, самое страшное – это потерять себя. И последний добрый совет. Друзья, я в бизнесе очень давно, и сейчас я действующий предприниматель, у меня сейчас три проекта, два в Америке, один в России. Я могу совершенно ответственно заявить, сегодня главный путь к успеху – это создавать шедевры. Вот не хватает сегодня шедевров. Хорошие есть продукты, качественные, но шедевров нет. И я воспринимаю бизнес как искусство, как спорт, как, вот, на самом деле, университет какой-то прекрасный, как театр, если хотите. Но вот что сегодня не хватает в любом виде бизнеса? Сегодня не хватает нового качества, новых стандартов качества в сервисе, в продукции. Нужны шедевры. Вот запомните эту простую мысль. Не я ее сказал, ее сказал великий один предприниматель, Мугелья РБ. Создай хороший продукт, и тебе выстроится очередь. Создай хороший продукт, и к тебе выстроится очень... Запомни, поз... Запомните, пожалуйста, дорогие друзья, вот пять советов — это опыт 20-летних битв, сражений, падений. И я 20 лет являюсь учеником. Я не стесняюсь учиться. Вот я недавно, буквально две недели назад, был в гостях у Павла Дурова, основателя э, ВКонтакте. Супер парень, светлый, открытый, гениальный человек. Вот просто гениальный человек со светлой душой, светлейшая душа. Так я вот разговариваю с ним, с большим уважением мы поговорили, проговорили 4 часа. Я билет даже сменил себе на самолет. Я списал половину толстой тетрадки, потому что, вот как Андрей уже сказал, что умные, успешные люди, они очень открыты. Я спрашиваю, а как вы набираете людей, как вы мотивируете, какие у вас ценности в компании, а к чему вы стремитесь? И я их писал в я делаю так постоянно, я езжу на семинары, я нанимаю преподавателей, как в бизнесе, там и философии и так далее. Вот еще один совет добрый, учитесь, друзья, учитесь, ищите наставников, берите готовый рецепт успеха. Андрей, тебе слово
0: передай, пожалуйста. Да, Володь, вот э, я обещал озвучить то, что я говорю обычно таким людям, в принципе, mm-hmm. по смыслу, это то же самое, только немного другими словами. Когда мне говорят, дайте нам рецепт, дайте нам инструкцию, я говорю, хорошо, ребят, мы можем, там, говоря мы, имеем имею в виду, я и другие предприниматели, mm-hmm. можем дать вам последовательность букв, да, алгоритм определенный, mm-hmm. на который сработал у меня он для вас не будет иметь никакой ценности. Ценнее для вас от любого человека, который сделал больше, чем вы, к результатам, которого вы хотите приблизиться, это поделиться теми принципами, которые позволили сделать вот это. А что такое принципы? Принципы – это те вещи, которые формируют твой взгляд на жизнь, на другие вещи, твой подход. Да? Те вещи, которые являются основой любых твоих действий. И вот здесь как раз-таки, ты абсолютно прав, Володя, нужно знать как думает кто-то, чтобы что-то сделать. Сначала категория, э, все смотрят на самую конечную категорию, категорию «иметь», но э, те, кто смотрит глубже, понимают, что перед ней есть другая категория, которая называется категория «делать», но внутри этого всего категория под названием «быть». И все хотят «иметь», меньше хочет «делать», еще меньше людей готовы «быть» тем, кто способен сделать и иметь то, что он хочет, то, что он, возможно, заслуживает. Все хотят сразу конечного результата, не понимая, что без определенных действий и состояния личного по-другому не будет. Но все ты прав на 100%. Продолжают делать то, что делали, быть тем, кем они были раньше, и надеяться, что будут иметь какой-то другой результат. Друзья, по-другому не бывает. И я скажу, что любой человек, который достиг большего, он оставляет на вас определенный отпечаток, оставляет свой штрих в картине мира. Но вот после нашей первой встречи у тебя дома... Да, я тебе скажу, да. я, я очень долго не мог заснуть. Доказал оказал меня такое, такое влияние, те книги, которые я дал, я уже делаю там заметки э, на полях у себя, в блокнотах по ним, по твоим советам. Да, вот э, Владимир Довгань оказал влияние на меня. Это оказалось приличная встреча, в течение полутора часов. Да, тебе, э, я не знаю, как удается оказывать влияние на тысячи людей, которые ходят на твои встречи. Да, на сайте Довгань онлайн можно подробнее изучить это все. Но это самое ценное, что может дать вам любой человек, который достиг каких-то результатов. Точно так же ты впитал что-то от Павла Дурова, да, Э, только что мы все немножко получили информацию от Андрея Николаевича. И э, это нужно постоянно постоянно быть готовым к новой информации, но не просто набирать это все собственный багаж, да, э, захламлять вот тот э, объем, то пространство в голове и в своей жизни, которое вам выделено. Это, между прочим, ваш единственный невосполняемый ресурс, да, который рано или поздно закончится, ваше время, жизненное время. Но и реализовывать все это, внедрять в жизнь каждый день. да. Вот, может быть, ты наблюдал людей, которые учат, изучают, но продолжают лишь думать о реализации, откладывая ее на бесконечное время непонятно. Вот, э, я знаю. Андрей, что ты очень точно удается. сказал. Да. Тебе удается люди. Я хочу привести пример одного Как ты
1: это делаешь? Точно. Андрей, смотри, прекрасные слова. Спасибо тебе за добрые слова в мой адрес. Друзья, смотрите, я хочу привести слова одного из моих учеников, который э, у меня учится по интернету э, человека. Незаслуженно и справедливо уволили человека, лишили его бонусов за целый год процентов. Ну, по поводу И, по сути говоря, ему нанесли вот удар в спину. Он оказался без работы, он оказался без средств существования. К сожалению, есть такие негодяи, так часто бывает. По этому поводу не надо особо переживать. Но какой, э, э, какая судьба получилась у этого Как только вы его уволили, он начал активно действовать. И у нее девиз был один. Пока дурак думает, умный делает. Пока дурак думает, умный делает. Через год он стал, открыл фильм и стал богаче того человека, который его уволил и, в общем-то, обидел, ну, нечестно поступил. Поэтому смотрите, друзья, все очень просто. На самом деле. Действие — это энергия. То есть, вот если даже вам сегодня тяжело, как говорил Черчилль великий, если попал в ад, не останавливайся. Потому что двигайся вперед, преодолеешь, это энергия. Но я согласен с Андреем и огромное ему за это спасибо, что он оставляет правильные акценты. То, что надо учиться. Вот смотрите, друзья, я свой опыт приобретал десятилетия, вот начиная там с 90-х годов уже 25-й год идет. И у меня помимо предпринимательского таланта. Есть еще педагогический талант, есть просто миссия. Вот то, что я благодарен Дмитрию Соболеву и компании Соболев Эверс, то, что организовали 4 мастер-класса, то, что они сейчас вот создают школу, создали уже прекрасную школу по вебинару. И у меня есть возможность реализовать свой педагогический талант. Потому что учитель, наставник, это не просто информация, друзья. Мои слова. Это как корабли, в трюмы которых загружены оптимизм, уверенность, ваши успехи и сил. То есть вот у меня есть педагогический дар. Простите, я не хвалюсь. Это действительно так. И я хочу, чтобы мы изменили страну. Я хочу, чтобы мы изменили мир с вами. А для этого мы должны стать сильными. Для этого мы должны стать конкурентоспособными, эффективными. И есть знания. Я сам точно так же, как и вы, преподаю и учусь. Преподаю и учусь. И сегодня, сегодня я совет даю добрым. Вот смотрите, как в спорте. Вот бизнес – это, спорт, вернее, это э, как хорошая модель бизнеса, друзья. Да? Вот Модель бизнеса – это спорт, цель, соревнования и так далее. Только у нас в бизнесе конкуренции побольше, чем в спорте. Весь мир сейчас сражается, все со всеми сражаются. Да? И вот смотрите, что удивительно, когда спрашиваешь у любого человека, начинающего предпринимателя, стадатора, скажи, пожалуйста, а без тренера в спорте можно добиться успеха? Он говорит, конечно, нет. И все понимают прекрасно, что тренер в спорте, он бесценен. Он бесценен, без него невозможно добиться успеха. Поэтому наши теннисисты ездят и в Америку, и хоккеисты в Канаду и так далее, и так далее. А в бизнесе-то тренер еще важнее. И я рад, что сегодня очень много в России которые искренне делятся, которые открывают курсы, которые делятся опытом. Это тренера успеха. И, естественно, если в спорте нельзя добиться без тренера успеха, эффективно и быстро, да, то в бизнесе в 10 раз нужнее тренер. Я хочу, чтобы вы эту простую идею осознали. Учитесь, время не теряйте впустую на повторение бесконечных ошибок. Да, вот профессионал уже прошел это, и вам дает готовый рецепт. Да, готовую форму вы берете, пробуете, естественно. Критически смотрите, критически смотрите, насколько эта формула сработает в моей ситуации. Но направления, принципы, как сказал Андрей, они всегда работают. Это уже действительно аксиома. Андрей, спасибо тебе за добрые слова. Передаю слово Андрею.
0: Да, Володя, и ты, знаешь, во время нашей первой встречи посоветовал мне одну потрясающую книгу, которая есть в аудиоварианте. Я сейчас говорю про книгу Родзинского, Наполеона, про Наполеона, помнишь? (связывая) Да, прекрасная книга. У меня все ученики ее слушают по второму разу. (связывая) Я уже начинаю по второму разу тоже ее прослушивать. И, ты знаешь, вот сейчас я подозреваю, многие люди сидят перед своими мониторами, возможно, кто-то смотрит там через планшетники. И они рассуждают, ну, ребята, скажите нам скорее конкретику какую-то, я не знаю, там что-то что-то предметное, что вы там, не знаю, рассусоливаете. Хотя, ты знаешь, я вспоминаю биографические данные многих великих людей, которые жили в прошлом, которые дости... привернули мир, как в свое время это сделал вот Наполеон, и его пример для бизнесмена очень показательный. Да? Когда какая-то маль... встреча оказывала на него влияние, и в 25 лет он говорил, э, я мне, 20, мне, всего, мне уже 25, а я всего лишь генерал. Да, когда он э, достиг определенных успехов. Вот, и сейчас, когда есть такая уникальная возможность получать те знания и те посылы э, удаленно, как сейчас мы с тобой делаем в формате вебинара, да, э, ты это делаешь в своих образовательных программах. Многие люди по-прежнему, по-прежнему э, смотрят и ждут, что, что произойдет как бы, в их реальной жизни. Понимая, хотя многие даже не догадываются, что за единицу времени, например, за неделю, они сейчас получают больший объем информации, чем э, наши наши, э, предки за годы жизни, возможно, даже за всю жизнь. жизнь. Но для кого-то крупица информации была мотивацией для действий, а для кого-то просто вагон, состав знаний оказывается недостаточным. И я поддерживаю ту идею, что среди умных и активных всегда успеха добиваются активные. А вот из активных уже самые умные. И э, вот скажи, пожалуйста, твои образовательные программы, хочется тоже о о них сегодня немного поговорить. Э, Они больше настроены, э, я так знаю, э, не только на ментальную подготовку, на психологическую подготовку, да, но и наполненные многими предметными э, аспектами ведения бизнеса. Э, но вот твои уч- ученики, которые уже сейчас э, добились успеха, э, могут выставить приоритет тех знаний, которые они впитали от тебя и от тех источников, которым ты их привлек. Э, скажи, пожалуйста, вот по пунктам, вот топ-3 э таких весомых э факта, э не то чтобы факта, э аспекта, которые ты (связываем) даешь на своих занятиях, которые актуальны для не очень подготовленных людей, которые собираются заняться бизнесом.
1: Андрей, спасибо тебе большое за добрые слова. Смотрите, друзья, на самом деле я считаю, я в этом уверен, и вся современная наука это доказала, все последние исследования, что в каждом из нас есть сверхспособность есть сверхчеловек, есть сверхгений, есть сверхволя. И первое, что я, на что обращаю внимание, я даю инструменты практически, чтобы вы стали сверхчеловеком. Чтобы вы управляли своими эмоциями, чтобы вы управляли своими мыслями, своим телом, своим здоровьем и своей моделью поведения. Это первое. Раскрыть сверхспособность. Потому что это гонка. И я, как тренер успеха, обязан вооружить своих учеников теми приемами, теми знаниями, которые делают сразу сильнее. Это первое, сверхспособность. Второе, я обучаю ребят, девчат, ну, учеников, как раскрывать силу в себе. Вот где искать источники силы, потому что, ну, давайте честно скажем, жизнь депрессивная. Yeah. она действительно сегодня дает очень сильно психику, на нашу душу, на наш разум и на наше здоровье. Ну, экология, темпы, мы не будем перечитать. Поэтому для меня важно научить вас, чтобы вы подсоединялись к сверх источником сверхсил. Чтобы вы, как знаете, вот все чахнут, все устали, замучились, а вы раз, подключились и зарядились мощной энергией. И третье, самое главное, это самое главное, друзья, это ответы на вопросы. Есть вопросы появляется учитель. Есть конкретные вопросы, у каждого из вас есть вопросы. И я эти вопросы не только раскрываю, я раскрываю эти вопросы, опять же, делаю все, чтобы вы стали оптимистичными, чтобы вы стали сильными, потому что энергию и оптимизм, и заряд жизненный можно легко вырабатывать. Но вот самая главная основа – вопрос-ответ, потому что очень много тем раскрывается, они спонтанно раскрываются, но я точно знаю, что каждый ученик если во время занятий мы занимаемся три раза в неделю, по полтора, где-то два часа, если у человека появились вопросы, и таких людей допустим 30, а формат позволяет ответ только до десятерых, то 20 ученикам я просто на аудиодиктофон персонально отвечаю и Алексей Беспятый всем рассылает. Вот ответы на вопросы конкретные, это самое важное в моей школе.
0: Да, поэтому хочется напомнить нашим зрителям, что вопросы к нашей встрече Онлайн сейчас это прямой эфир, принимаются э, на наших интерактивных площадках, в том числе через Контакт. Я сейчас думаю, что я бегаю глазами. На самом деле у меня перед собой iPad э, с э, анонсом нашей встречи. Я зачитываю некоторые вопросы оттуда, поэтому, друзья, вы можете писать их э, у меня на стене и напрямую мне в сообщениях. Напомню, ВКонтакте я выгляжу как Андрей Шарков. Андрей Шарков э, с э, вот такой вот аватаркой. В этом же кресле, в котором я сейчас сижу. <смех> пишите пишите вопросы, потому что это интерактив, это уникальная возможность. Такое бывает нечасто, когда связь двухсторонняя, когда вы не только э, воспринимаете, да, но еще и можете влиять на ход нашей трансляции. И э, ты знаешь, Володь... Э, вот многие да. задумываются, зачем мы делаем то, что мы делаем, в том числе сейчас. У нас, на самом деле, согласись, полно дел и бизнес, и наши какие-то там другие личные дела, в конце концов, в нашей Но я пришел к выводу, как и, в принципе, многие мои коллеги-предприниматели с молодого, что очень важно в этом мире не только поглощать, быть потребителем, но и отдавать. И раньше я думал, что это задача для альтруистов, для волонтеров, что настоящий предприниматель, он настроен на то, чтобы создавать блага для себя все больше. Так я думал, когда у меня еще не было ничего. Но когда я начал заниматься чем-то, и плоды, они последовали незамедлительно, я я стал прослеживать определенную связь, что чем больше ты даешь, тем больше ты поглощаешь обратно, не чтобы поглощаешь, это отражается через. Дается тебе больше дается. Да, если это рефлектор, который отражает все, что ты делаешь, еще с удвоенной энергией, поэтому здесь важно не только объем, но и то качество. Да, которые ты транслируешь вот в эту внешнюю среду, э, да? Поэтому, друзья, мы здесь мы сейчас мы не деньги зарабатываем, это все бесплатно для вас. Та да. э, стоимость семинаров, которые. Вот, Володь, Твои семинары, честно говоря, мне тоже удивительно, как все технически даже это все э, окупается да, с теми ценами, которые я видел на сайте. Вот.
1: Андрей, и вот... я хочу подчеркнуть: вот добавить, то, что Андрей сказал, ребят, друзья, вот поверьте мне, пожалуйста, и все близкие мои родные знают. Я провел жизни 200, более 200 по 300 мастер-классов, через которые прошли около 300 тысяч человек, ни копейки не получил. Более того, я в педагогику в молодежь всегда вкладываю, потому что я считаю лидеры. Они только лидеры нового поколения спасут нашу страну и сделать из нее вот достойную страну, которой мы гордиться будем, это раз. То, что я пришел к выводу, на самом деле, то, что даешь людям бесплатно, они не ценят. Это одна из причин того, что я сделал вот эти семинары платными. И второй момент. Нужно понимать, что огромное количество людей а, в команде Дмитрия Соболева работают на развитие, на поддержку техническую, технологическую. То есть на самом деле это вообще ну, абсолютно не бизнес. Просто когда ты привык в жизни слышать свое сердце, когда ты живешь по другим законам, ты понимаешь, чтобы изменить мир, а есть такая потребность, чтобы мир стал другим. Не деньги меняют его, не технологии, а люди успешные, счастливые люди, которые это, эти знания, этот успех передают другим людям. Вот поэтому я сегодня отложу личные дела, очень важные сегодня дела, поверьте. Я, естественно, как бизнес, как предприниматель а, ворую своего бизнеса время, но моя идея очень простая. Если я 20 лет собирал знания, и если я профессионал практик, если у меня талант есть преподавательский, педагогический талант. И если я слышу в свое сердце и понимаю, что я не могу не преподавать, я эти все годы делился, ну я просто делился с узким кругом друзей знаниями. А сейчас настало время уже знания отобраны, апробированные. Но это все практически успешные методики, подходы, ключи Вселенной к вашим сверхспособностям. Обязаны просто просто давать. И здесь не стоит вопрос, вот как бы вот, знаете, а зачем, почему? Я не могу не преподавать. У меня есть талант, у меня есть опыт, у меня есть знания, у меня есть харизма, если хотите. И есть потребность, чтобы мир стал святее и добрее. А сделать его могут святее и добрее только знания. Вот только знания, только опыт. Вот, спасибо большое, Андрей, за добрые слова, тебе слово.
0: Да, ты знаешь, как только я объявил, что через контакт принимаются вопросы, друзья, чуть-чуть потише, у меня просто вот посыпалась трансляция, да, они поступают непрерывно, буквально за минуту, я не знаю, тут сотня уже сообщений поднакопилось, и поэтому я стараюсь краем глаза хоть что-то замечать, вот, и какие-то, знаешь, такие фрагменты я уже высыпляю, во-первых, Владимир, многие люди пишут слова благодарности и тебе, и Андрею Николаевичу, и мне тоже Спасибо большое, друзья. Многие благодарят за то, что мы Спасибо делаем. Спасибо огромное, друзья. Для нас это очень важно. Потому что, кстати, я скажу, почему делают. Ты знаешь, одного великого писателя, по-моему, это был Лев Николаевич Толстой, его спросили, а как стать великим писателем? Он говорит, вы знаете, вы, во-первых, если можете не писать, не пишите, да? Я думаю, тебе знакома эта позиция, которую... Не, ты можешь. не можешь не делать, не можешь не делать, хочется... Хочется, да, это тот порыв, который ты себе не не можешь сдержать. И предпринимательство очень четко, э, оно в параллели с этим заявлением, да. Обрати внимание, кто самый успешный предприниматель, тот, кто не может не делать, да. Друзья, не нужно глушить в себе те инициативы, которые у вас возникли, да. Если вам что-то хочется делать, то есть какие-то для этого основания. И самым большим грехом будет глушить себя, обманывать себя, что нет, это ложное, оно появилось правильные цели другие, правильные цели ходить на работу с 10 до 6, сделать так, чтобы мама погладила тебя по головке и сказала, молодец, сынок, ты хороший профессионал, ты там как бы, если занимаешься нелюбимым делом ради кого-то, это неправильно, это неправильно, не нужно глушить себе эти инициативы. И поэтому многие спрашивают, ребята, обобщенно отвечаю на вот вопрос, Какое, какой лучший тренд, какое лучшее дело? Друзья, то дело, которое вам нравится. То дело, которое вам нравится, доставит вам больше всего да, и удовольствие, и даст больше результата. Вот, многие вот тоже пишут, как совмещать бизнес и семью из последнего Антон Усов. Тысячи вопросов, друзья, все не сможем э, прокомментировать, но по порядку, по порядку определенные. Да, э, но вопрос, как найти дело своей жизни, я частично ответил, Владимир, я считаю, тоже на это э, уже дал, дал, дал свой комментарий вот, Много вопросов, Владимир, возникает по поводу... Вот я не знаю, почему, это тренд. Я озвучиваю то, что многих волнует, поэтому закрываю вопрос, который многим важен. Почему-то по поводу благотворительности. Бизнес и благотворительность. Должен ли бизнес все время жертвовать? Тоже популярный для меня вопрос. Давай мы его коротенько закроем, и приступим более э, глобальный... Друзья, друзья,
1: смотрите. Да какая разница, бизнес или не бизнес? То есть вы слушаете свое сердце. Если у вас есть деньги, вам повезло. Вам помог Бог, судьба, случае. Вы обязаны повелиться. Ну, я считаю еще очень важный фактор, друзья. Вот если делаете доброе дело, если помогаете, занимаетесь благотворительностью, пожалуйста, никому об этом не говорите. Как говорили в древности, да? Если сделал хорошее дело и рассказал об этом, ты его убил. Поэтому делайте добро, конечно, помогайте. Я могу сказать вот сегодня детские дома. Да, дома для престарелых, больницы, да много сегодня людей, ветераны великой отечественной войны. К сожалению, друзья, как 9 мая их, как 9 мая все прям стараемся аплодировать, там в корзинке им приносим подарки, апельсины какие-то продуктовые. А вот сегодня, сегодня пойдите и сделайте. И последние, друзья, вот смотрите, я считаю, что я чуть-чуть шире зайду, чем благотворительность. Вот сегодня такое время, оно очень скоростное. Мы бежим куда-то, мы как вот в этих соревнованиях участвуем. И я хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем особым людям, потому что на сегодняшнюю встречу пришли особые, подчеркиваю, очень одаренные, талантливые люди. Вот простой совет вам. После того, как мы закончим сейчас общаться, наберите телефон и просто позвоните своим родителям, близким, родным, пожилым людям и скажите, «Мама, я тебя люблю, если ваши родители живы, отец». Ты самый лучший отец в мире. Вот позвоните просто нескольким близким людям и скажите добрые-добрые дела. И подчеркните, что я звоню просто так. Не потому, что мне что-то надо, или что-то случилось. Это тоже благотворительность, но то, что делает мир вот сегодня лучше и добрее. иногда мы думаем о детских домах, о больницах, а набрать вот близких, свои несколько слов добрых от души сказать. Это тоже очень важно. Андрей, тебе слово, пожалуйста. Да,
0: Володь, ты знаешь, я хочу добавить еще такой момент по поводу того, что не нужно ждать. Я с тобой абсолютно согласен. В моей жизни были обстоятельства, когда я был просто на грани существования. Я имею в виду реально физического существования, что меня могло не быть. Это связано там и с автомобильными катастрофами определенными, с обстоятельствами, когда другие люди гибли, а я оказался жив. И вот то, что сказал Володя, вы поймите, друзья, другого шанса может не быть. Лучший момент всегда. Во всем это сейчас. Лучший день это сегодня. Если вы сказали, что Я сделаю это во вторник, я сделаю это вниз, вот с понедельника все особенно любят начинать, да? Ну вот, значит, все, умножайте на ноль свою идею. Сегодня, сегодня и сейчас самые лучшие моменты, поэтому, когда вы дослушаетесь эту встречу, вы должны пойти и сделать что-то, и только тогда вы можете рассчитывать на то, что вы получите хоть какой-то результат, обязательно. И вот правильный момент я заметил по поводу родителей и близких людей. Uh, знаешь, опять же, люди откладывают наступ... какие-то свои действия на наступление обстоятельств. Я займусь чем-то хорошим, когда у меня будет вот это. Uh, ребят, надо все равно там, где вы есть, с тем, что у вас есть, с тем опытом и с теми ресурсами. И в первую очередь начиная с себя. Хочешь сделать хорошее? Как сказал Володя, правильно, сделай хорошее для самых близких, для своих. Вот. и когда ты начнешь транслировать это и в своем внутреннем окружении, затем уже во внешний, вот это, это серьезно, это очень серьезная вещь, которую я сейчас расскажу. Друзья, поймите, что вектор любой сильный, он всегда продолжается за вашими границами. Но этот вектор может быть негативным, но он может быть позитивным. Большинство людей сейчас говорит, вот все плохо, и кто-то говорит, да, мне сказали, что плохо, я стал тоже думать, и кого-то тоже этим заражает. И если кто-то увидел, что где-то вот человек сделал хорошее, и почему-то на тебя это вот пролилось. да, Даже сейчас вот мы проливаем это просто ведрами на вас, ребят. Да? Сделайте то же самое в том окружении, которое есть у вас, да, но которое пока не достигну, может быть, того, что сделали вы. Приведите им пример через собственный. Я сделал, ты сможешь. Да? И это будет, я считаю, в том числе элемент той благотворительности, о которых многие пишут. Вот, и... Благотворительность. Ну да, Андрей, вот ну ты правильно да, говоришь, благотворительность у многих ассоциируется с деньгами.
1: Вот я дал деньги и все. Но благотворительность прежде всего ⁇ это то, что мы... Вот лучи доброты, лучи внимания. Сегодня самая большая беда, друзья, в мире. Вот в мире. Это отсутствие внимания к близким и неблагодарность. Вот две большие проблемы. Они не связаны с материальными. Вот мы часто благотворительность благотворить, да, С материальным. Вот он да, занимается благотворительностью, перечисляет денежки. А сам скучный и неинтересный человек, сухарь, и очень жалкий человек, он как бы откупается от мира. А благотворить благотворительность. Это вот сейчас брать телефон, звонить отцу или маме и сказать, ты самая любимая мама на свете, я вот вот настолько тебе благодарен. Лучше мамы нет на свете, я люблю тебя, я тобой горжусь. Я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Или дедушка, бабушка, неважно кто, друзья, благо творить, Творите благо прямо здесь и сейчас. И не путайте это столько с деньгами. А то мир уже стал каким-то материальным. Ты мне, я тебе перечислил столько. Да это чушь. Да, все равно сердце, любовь. Да, друзья, пожалуйста,
0: тебе слово. Многие, многие смотрят на бизнес и, знаешь, говорят, вот они зарабатывают, они... Они э, должны делиться, да, вот всегда, почему-то особенно вот наш российский народ э, такой ментальности обладает, что если у кого-то что-то есть, он обязан этим делиться, да. Вот, э, знаешь, я хочу немножко вот такую э, провести тему. Многие со мной не согласятся. Я считаю, что никто никому ничего не должен вообще, да. Это право, личное право каждого и личный выбор каждого. Делать что-то хорошее или нет. Вопрос в том, какие перспективы у вас для короткорбов срочно играть в одни ворота. Вы будете как бы просто за своим заборчиком жить и все. Если вы хотите делать что-то хорошее, да, и понимаете, что хотите жить в окружении, достойном вас, вы это естественное будет желание помогать другим. То, что мы сейчас делаем с тобой, я считаю, мы не только предпринимателям помогаем, я считаю, мы нашей стране позволяем развиваться, да, и это то альтернативное направление, которое сейчас не развито никак, как-то как-то продвигать, как-то развивать, да, развивать вот ту идею, идейность, которая отсутствует в нашей стране. У нас нету мечты национальной, да, единого вектора развития. Это есть в американской мечте выражено, но Европа, она слишком консервативна, да. И вот эти принципы, которые нам между тобой руководствуются, ведь, согласись, это такой общий знаменатель, который объединяет меня, тебя, Андрея Николаевича, всех других предпринимателей, да. И поэтому э, вот это то благо, на которое мы можем, и которое мы способны сделать прямо сейчас. И я тоже сейчас э, записываю, я не успел доехать до студии, я делаю это дома, а моя семья она ждет в другом месте, пока я завершу эту запись. Поэтому тоже с одной стороны небольшая жертва. Ну ладно, вернемся к вопросам. Э, очень популярный вопрос по поводу э, развития личностного, когда ты уперся в определенный потолок. Для многих знакомая ситуация, что есть какая-то цель, есть какие-то определенные значения. И ты их достигаешь, и тебе становится очень комфортно в этих обстоятельствах. Но э, внутренним каким-то ощущением ты понимаешь, что, но ну ведь это не предел, это не потолок, неужели это все, чего я хотел? Многие, они застревают в этом, да, и довольствуются тем, что есть. Это не хорошо, не плохо, это факт, это нормально, это нормально. Кому-то достаточно, человек рожден для счастья, и поэтому, если вы счастливы в этом состоянии, то, ну, может быть, в нем и остаться, но... Некоторые люди, они понимают, что они способны на большее. И речь уже уже идет о выходе из вот этой зоны комфорта. Это та терминология, которая сейчас понятна всем. Тебе комфортно, ты понимаешь, хочешь большего, но возникают уже, знаешь, такие определенные демотивирующие якоря, которые заставляют тебя остаться, особенно если на тебе есть какие-то обязательства определенные и ответственность перед другими людьми. Вот Антон особенно э спрашивает об этом. Антон, привет из контакта. Вот и э, многие уже, знаешь, позволяют запускать в себя в вот тот страх, да. Я хорошо, я достиг вот этого. Когда у тебя нечего терять, ты способен на многое. Но когда есть что терять, э, страх он уже подкреплен вот этой и материей, да, и ответственностью. Володь, как ты с этим борешься?
1: Ну у меня все проще. Я очень четко разделяю себя на две категории. Первое. я понимаю, что тело мне дано от животных а душа от Бога, от чего-то высшего, от вселенной, от высшего разума. И я точно понимаю, что телу свойственно, вот этой, простите за вульгарность такой, тушки, тушка такая, знаете, вот...
0: Друзья, у нас техническая... техническая животные занятия. инстинкты. Да, телу
1: свойственны животные инстинкты, такие как лень, обжорство, заниматься побольше сном, сексом. Вот это зона комфорта. Но это зона комфорта... Она учит убивать твою душу, А душа – это бессмертно. Это любовь, это величие, это бессмертие, это доброта. Это полет вот, в вечность, это полет в бесконечность. И мы рождены, я уверен, абсолютно для того, чтобы совершенствовать свою душу, совершенствовать свой интеллект. И о теле, про тело, конечно, тоже не забывать. Но, смотрите, друзья, зона комфорта – это животная жизнь, это растительная жизнь. Вот зона комфорта, она сразу подразумевает что это лень, это сон, это секс, охота, рыбалки, что там еще богатые любят, там, выпивка какие-то, обжорство и так далее. Это жить ради желудка, это жить ради унитаза. Если животная жизнь, вот это человеку нравится, то человека нет. Человек, я считаю, он должен всегда понимать, что когда тебе легко, значит, ты вниз. Когда тебе тяжело, ты рапкаешься в гору, берешь новые высоты. Это очень четко нужно понимать, друзья, что для того, чтобы развивать душ, нужно идти вверх. Каждый день становится лучше, чем вчера. Волю, умение, знание, гений развивать свой, креативность развивать свою. А для этого это есть жизнь. Вот поверьте, друзья, я очень давно живу, пускай еще не такой мудрец старый, но я прожил несколько жизней параллельно. То есть я живу всегда на таких ярких оборотах. Я точно могу сказать, жизнь Это душа, это бессмертная душа, это развитие духа, души, интеллекта, своего вот этого мира нематериального, вот этих вот тонких, так скажем, тел. Это жизнь, а животное – это зона комфортная. Если человеку я никого не хочу обидеть, я с тобой согласен, Андрей, что люди рождены для счастья, но… Многие люди попадают в обычные капкан, Они путают счастье и удовольствие. Вот смотрите, друзья, удовольствие это жратва, выпивка, секс, сон, лень. Это все для тушки. Это все для этого куска мяса. А счастье это для нашей бесконечной, бессмертной души. Любовь, радость, благодарность, реализация, полет вот этот вот бесконечный полет. Это раствориться в этом во вселенной души. Вот что такое душа. Поэтому зона комфорта это свет для вашей души. А выбор за Пожалуйста, Андрей.
0: И, ты знаешь, поступает уже как бы обратный вопрос э, как раз-таки от от людей, которые только и делают, что развиваются, и особенно от тех, которые наблюдают за этим, да, вот конкретно вот Амир задает этот вопрос, его интересует, Э, вот он на на 100% вкладывается, да, создает, э, как бы из бизнеса денег не вынимает, постоянно развивается, но есть все-таки такие позывы, хочется каких-то там игрушечек. Вот он конкретно пишет, у него такая есть страсть, назовем это, да, там, например, квадроцикл. Ему хочется его сейчас, да, но он понимает, что нужно и развиваться, и развивать других, и свои проекты. Но вот где эта грань? Где эта грань? Когда хочется и каких-то материальных вещей, но у тебя уже есть опыт, тебя уже понесло, да, и опять же вот этот центр мотивации, центр удовольствия, который предприниматель развит немножко по-другому, как у, обычных, как у людей, да. да, обычных, потому что многие получают удовольствие от спокойствия, стабильности. Предприниматели, наоборот, они однажды попробовали э, вот эту вот движуху, да, и это только движуха создает им уже кайф. Ну, вот. Э, но вот он пишет, где, где эта грань? Насколько стоит себя ограничивать? И вообще, что есть ограничения? Э, друзья, смотрите, прекрасный вопрос. Почему-то я сейчас вспомнил
1: э, одного мультимиллиардера. Это Хаунс Райсинг, основатель компании «Тетропак Лаваль». «Тетропак» — вот эта упаковка, они делают ну, десятки миллиардов этой упаковки этой компании в год. Вот эти картонные молоко, раньше треугольнички были, сейчас соки, молоко, это все «Тетропак». И создал эту компанию «Хаунс Райсинг», которая у меня была честная отлично, отличная, а Андрей Перкунов, его был партнером, я с ним до сих пор друзья. И вот этот мультимиллиардер, у него состояние 17,5 миллиардов долларов. Прекрасный человек. Вот он когда-то мне сказал, когда мне было 51 год, я еще ездил на старой вольве, которой было 20 лет. То есть вопрос заключается в следующем, друзья. Смотрите, вот я глубоко убежден. Истинная свобода человека это как раз-таки проявление свободы и не быть зависимым от угороциклов, от алкоголя, еще чего-то. До да, этой игрушки. Да, понятно, что хочется поиграться, еще не наигрались. мужчины ты как правило, игрушки, самолеты, там яхты, женщины, что-то там, да, какие-то еще вещи, дворцы и так далее. Но воля, и заключается в свобода в том, что вы можете временно придавить эту всю фигню. Ничего страшного, вот от того, что ваше тело сейчас не покатается на этой машине или на этом квадроцикле, поверьте. Вот ничего не изменится, покатайтесь через пять лет, но тогда у вас будет уже капитал, и тогда купить квадроцикл, дорогую машину, яхту. Это будет просто, как сегодня вам купить мороженое. Вот доводите до этого состояния, а потом катайтесь. Поэтому взять себя в руки. Свобода – это свобода от вот таких желаний. подарите их, да, взять под контроль, добиться успеха. А потом у вас все будут. И мотоциклы, и дворцы, и машины, и красивейшие женщины, и слава, и успех. Я сторонник такой, да, вот такого подхода, как бывший спортсмен. То есть, если ты еще не выиграл Олимпийские игры, если ты еще не стал элитой мира, там, спортивной, я имею в виду, не сражайся, тренируйся, потом отдохнешь. И в этом красота есть тоже, и в этом есть свобода. Но это моя субъективная точка зрения. Пожалуйста, Андрей.
0: Я понял. Володя, я предлагаю, я с тобой согласен на 100%. Давай сделаем сейчас небольшой перерыв, 10 минут. И, друзья, я советую вам воспользоваться этим временем. Зайдите сейчас на сайт довганьонлайн.ру и для тех, кто смотрит сейчас эту трансляцию, действует уникальное предложение в виде 50% скидки. Я не знаю, конечно... как. Это Андрей Соболев,
1: да, там все делают. Я, да. я пользуюсь случаем, Хочу выразить свою благодарность компании Андрея Соболева, Дмитрия Соболева, Эванс. Они все это делают, Ребята, вот они молодцы просто, еще раз, низкий поклон, вот они там все эти сайты закручивают, поэтому, конечно же, заходите и включайтесь в процесс.
0: Да, друзья, 10 минут перерыв, имейте в виду, э, там мне пишут сейчас организаторы, что количество мест ограничено, и э, скидка действует до конца этого дня. Поэтому мы делаем 10 минутный перерыв, затем мы продолжаем, вы успеете сходить попить кофе или в туалет сходить, и затем до 10 вечера мы продолжим сегодня общение, как и обещали». Ну что, я надеюсь, что все наши зрители снова с нами, успели сделать э, свои нехитрые дела, и мы снова продолжаем. Я за это время успел э, посмотреть некоторые вопросы и выделить основные темы, которые интересуют сейчас всех, кто с нами. Э, конечно, есть те, которые говорят, что э, ожидали тех самых рецептов и формул, о которых э, я говорил. Вот. Андрей, вот смотри, я буквально ну, говорить... сейчас вопросы. Да. А, Андрей, да. слышно меня? Да, я слушаю, Владимир. Я буквально для вот тех ребят, которые ждут формулы.
1: я хочу привести два исторических... Примера для, для исторических личностей. Итак, один из величайших педагогов на Земле – Антон Семенович Маккаренко. Его книги перевед, перевед, переведены на 47 языков, и по количеству переизданий он стоит шестой после Библии, Библии друзья. То есть, стоит каждую минуту в мире... Три с половиной книги печатаются каждую минуту, круглосуточно. И вот на шестом месте в мире стоит, стоят труды и книги Антона Семеновича Макаенко. Так вот Макаенко утверждал, что нет никаких универсальных форм педагогики, что нет универсальных приемов. В каждый момент работает свой прием. Берите Станиславский. Станиславский. Вот когда вы слышите такое изречение "система Станиславского", ее нет, друзья, системы. Это ложь. Это утка, которую придумали журналисты, вот с легкой руки че. Нет системы Станиславского. Станиславский так же, как и Макаренко, считал, что вот есть исторический момент, здесь и сейчас. И истина, и подход только здесь и сейчас подходит. Его нельзя применить через неделю. Ну, смотрите, друзья, не бывает средней температуры по больнице. Так не бывает. Так не бывает, что, допустим, одна таблетка помогает всему человечеству. А вы хотите, чтобы мы с Андреем Выдали вам такую таблеточку Которая помогла бы А суть заключается в том, что вы Учитесь приемам, методикам Как спортсмены, тренируетесь Готовитесь, узнаете секретные приемы И побеждаете И у вас шанс победить намного выше Андрей, пожалуйста, продолжим Просто не мог прокомментировать
0: Оставить равнодушным эту фразу Вот -э 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 Окей, продолжаем тогда тем, кто Вопросы задает Конкретные. Очень популярен вопрос по поводу партнеров. Есть разные мнения, создавать ли бизнес самостоятельно, или лучше объединиться с людьми. Сразу озвучу свое личное мнение. У меня пока что был только негативный опыт работы с партнерами, да, с которыми я рано или поздно расставался. Все начиналось на веселе, задор, на хорошие отношения все друзья, все классно, все с ресурсами, с опытом, но возникал всегда определенный момент, когда доходило до разногласий. Да, втянули уже в разные стороны, поэтому я выводил людей из своего бизнеса. Ну, точнее, это был такой один случай, когда это уже было на серьезных оборотах. И поначалу, да, когда бизнес начинался, в итоге я остался один и не жалею об этом, я счастлив. Но тем не менее, все равно я хочу попробовать с партнерами работать сам лично, и, но очень аккуратно, прописывая все-все тонкости. Есть другие примеры, которые как раз-таки эффект синергии демонстрируют, как он работает в лучших своих проявлениях, когда два-три человека уникальные проекты, все у них хорошо. Но по моим наблюдениям, таких меньшинство. Володя, что ты можешь прокомментировать для людей, которых интересует вопрос, начинать ли с кем-то или самому? Друзья, смотрите, все очень просто. Как правило, малый
1: бизнес, вот стартуется малый бизнес, он начинается самостоятельно. Вы и производитель, вы и распространитель, вы и рекламный агент, вы и рабочий, вы все в одном лице. Это малый бизнес, это справедливый сбор. Большой бизнес без партнеров сделать невозможно. Вот я хочу поделиться с вами своим опытом. Особенно речь идет, когда действительно вот партнеры, такие как друзья детства, партнеры как родственники, это такие опасные партнеры, буквы замедленного действия. Чтобы не было конфликта, чтобы даже когда вы разойдетесь со своими друзьями в бизнесе, а так часто бывает, Даже чаще бывает, чем остаетесь вместе. Мой добрый совет – пропишите договор. Вот сядьте, не спеша, и задайте все вопросы. Завтра мы поссоримся. Вот завтра черная дорога кошку перейдет. Или поссоримся из-за девушки какой-то. Как мы будем действовать? А давай пропишем. А если мы примем решение, вот... Расстаться. Как мы будем расставаться? Как делить активы? Да. А если у нас спор будет? Вот у нас, допустим, 50 на 50 и спор. Я говорю направо, ты говоришь на Как будем действовать? Кидать монетку? Или все-таки за кем-то слово будет последнее реши- реша- решающее слово? То есть, друзья, вот смотрите, можно быть партнерами и с родственниками, и с друзьями. Если вы правильно пропишите все конфликтные ситуации и момент вашего расхода. Вот момент вашего разделения, момент, когда вы стали неприятными друг другу, когда вы поссорились, когда вы подрались, тогда подрались, помиритесь, но когда вы раздаетесь согласно договору, договору заранее продуманным, все, вы останетесь, друзьями. Андрей, пожалуйста, тебе слово.
0: Да, Володь, я с тобой абсолютно согласен. Ты знаешь, здесь очень демонстративно американская практика. У меня есть товарищ один, который пришел к американскому лоеру. там так называют юристов. ты знаешь, ты в Америке yeah. был неоднократно, у тебя там проекты, и говорит, вот я буду делать бизнес со своим партнером. Он говорит, на каких условиях? Он 50 на 50, он говорит, окей, ищите другого лойера, я так не работаю. Почему? 51 на 49, только так. Потому что всегда возникнет ситуация, когда у вас будут спорные вопросы. И обязательно должен быть один миноритарий, один миноритарий, пускай даже вот 1% разница. Да? Вот. Но это очень тонкий момент. И в точке входа, в точке выхода, в случае даже смерти кого-то нужно это прописать. Да. Нужно все-все-все до запятой. Это как брачный контракт. Возьмите за пример обычный брачный контракт. Это идеально регламентирует все ваши отношения. И уж тем более, если вы хорошие друзья, не нужно это списывать. Да? Наоборот, уделить этому особое внимание. Хотя знаешь знаешь, вот многие свое партнерство проверяют уже на этой стадии. Потому что начинают грызться. Уже на этих пунктах. Да? Друзья, если вы не можете договориться по договору, о каком бизнесе вообще идет речь? Зачем? Зачем? Это не нужно. Задумайтесь. Задумайтесь. Совершенно
2: справедливо.
0: Володь, тоже очень популярный вопрос э, от э, тех, кто только начинает э, свой бизнес э, или хочет заняться делом, но еще пока не сделал первые шаги пишут где взять деньги где взять деньги нужно ли привлекать инвестора нужно ли гоняться за ними или так далее тоже просто вот хочу вот буквально пару слов про себя друзья почему-то я начинал у меня было 200 долларов я их потратил на юрлицо на регистрацию все да, и таких примеров я знаю много Вот почему-то всем деньги нужны. Володь, вот что ты скажешь тем, кто считает это проблемой для старта своего бизнеса? Друзья, очень точный вопрос. Смотрите, на самом
1: деле, давайте мы представим себе такую картину. Мы с вами сейчас опросили желающих начать бизнес, свое дело, тысячи человек в Америке и в России. И мы задали вопрос, почему вы не начинаете свое дело? Тысячи американцев, тысячи русских и тысячи французов. Ответы везде будут одинаковые. Нет стартового капитала, нет идей, нет связей. Я старый уже, нет образования, я больной, я жить. Мужчинам легче, а мне вот женщина тяжелый бизнес. Эти ответы, ответы, отговорки, они везде во всех странах одинаковые. Я просто один факт скажу, ну вот такой, скажем, железобетонный. Да? Ученые почитали, специалисты что 77% богатых людей начали с нуля. Теперь как это делается? Только ради бога прошу, друзья, не берите в банк и не берите кредит. Вот самое глупое занятие – это брать быстрее себе и на шею повесить петлю. Офель взять, как красивую машину какую-то. Это все фигня. Итак, несколько способов. Первый способ. Вы начинаете сами производить. Вы начинаете сами делать продукты и продавать. Вспомним основателя Amazon, у говорим Первые посылки – он паковал сам. И, как он пишет в своих воспоминаниях, у него не было денег даже стол купить. Он их паковал на э, коленях. И так приходилось много работать, что на коленях были кровавые мазули на ногах. Это самый крупный интернет-магазин, многомиллиардное состояние. Начал с нуля, сам. Вот ты начинаешь делать сам. Потом спрос такой огромный на твои продукты, что ты берешь еще одного человека, второго, третьего. И так вырастает корпорация. Это первый подход. Второй подход. Например, Аркадий Новикова, ресторатора, был практически номер один в России, уже и в Лондоне открывают рестораны, да. и в вор- воробьевских эмиратах. Он начал работать поваром в ресторане в Поваром, он сам не об этом говорил. Но он на себя брал больше обязанностей, чем обычные повары. И он показал свою незаменимость, он показал свой профессионализм, свою нужность владельца. И когда открывался второй ресторан, владельцы, естественно, дали ему 15%, потому что он незаменим. Он классный. И потом третий ресторан, у него больше процентов, и потом свой ресторан, и так далее. Сегодня у Аркадия Новикова, я не знаю, сотни ресторанов. И он действительно супер, просто супер успешный ресторан. Поэтому смотрите, еще один подход. Вы приходите в фирму и начинаете пахать так, что вы становитесь партнером. И возникает вопрос. А когда вы начали пахать и стали супер-супер незаменимы, А владелец жадный, жгодный, говорит, я тебе не дам. Ни процентов, ничего. Вам не надо, вы уже стали... Таким профессионалом, что вы идете и копируете этот бизнес, открываете свой и не паритесь. Это вот следующий да, вариант. Самый глупый вариант, друзья, это идти взять кредит, вы будете делать то же самое, но у вас всегда будет петля на шее и, знаете, вот такие цепи железобетонные, которые вам спать не дадут и так далее. И, как я уже говорил ранее, создайте продукт. Пускай вы делаете очень мало, вы один, сам производитель, но у вас выстроилась очередь, это самый крутой старт бизнеса. Самый крутой старт в бизнесе. также, та же сеть «Контакт», прекрасное просто сообщество людей, думающих молодых людей. Тот же Павел Дуров начинал эту глобальную интересную компанию сам. Он сам писал программы, он сам создавал. Все сам, до последнего момента. И потом, когда уже это все выросло, он пригласил нашего брата, который, кстати, у него двукратный чемпион мира по программированию. И, кстати, вот очень важный факт, друзья, меня патриот России. Вот серьезно, без громких слов. И для меня окреление было, когда я спросил Павла Дуру, Паш, говорю, а вот наши программисты, они на каком уровне вот, ну, по, по качеству, по таланту? И когда он сказал, они самые сильные, всегда становятся чемпионами мира, И на втором месте только численностью второе место занимают китайцы. У меня гордость распирала. Поэтому сами, ручками своими начинаем делать. И никаких кредитов, друзья. Андрей, тебе слово, пожалуйста.
0: Да, Павел, ты прав. Особенно вот кредит, это такой инструмент, да, все-таки сейчас немножко в механику тоже. э, Утолим вот э, голод тех, кто хочет э, инструментальных каких-то вопросов. Мне всегда смешно, когда, знаешь, люди на рекламу берут кредиты. Боже мой, это такая ошибка. На офис берут,
1: на офис берут. Первый мой бизнес, друзья, был самый эффективный, издательство, я издавал книги, у меня не было офиса, у меня был только помощник, очень дешевый, недорогой прям парень, и на полставки по совместительству бухгалтер, совещание первое я проводил, у себя на маленькой кухне, когда жена уходила на работу, и то не каждый день мы собирались, не было мобильных телефонов, план действий и разъезжались, никаких офисов, никаких секретарей, все делайте вот на коленке, все делайте в кафе, дома у себя, в общежитии, неважно. Ни копейки не тратить. Это... Подобное глупое представление о бизнесе, офис, секретарии, машины, это чушь полная. Это просто да, идиотизм. Простите сначала,
0: меня, за я слышала? Сначала, сначала бизнес, затем инфраструктура. Сейчас есть все для этого инструмента. Трать доходов. Трать доходов. Я знаю очень немного таких, знаешь, бизнес-направлений, которые вот требуют прямо вот сразу больших вложений. Если ты предприниматель, докажи себе лично, что ты можешь заработать хоть копейку, да, затем ее потратить, уже инвестируй сам в себя по поводу инвестора тоже вот все думают на что у них идеи на миллион да и думают что в них это вложит они сделают из них миллиард Притом не заработали сами еще ни копейки друзья будьте реалистами будьте честными сами перед собой и если докажите себе что вы можете заработать и можете управлять а что касается кредитов берите их тогда когда вы доказали что вы можете из 100 рублей сделать 500 из 500 пять тысяч из пяти тысяч сто тысяч вот тогда уже если у вас конверсия положительная это все и это имеет смысл вот володь у нас время, время Заканчивается, друзья, всем... Э, оно еще не закончено, подожди, мы еще успеем... Андрей, Артель давай сделаем сбор... так, давай переграфный... Да-да, Андрей, я прошу прощения.
1: Давай сейчас, я прошу, друзья, за развернутый ответ, но я хочу, чтобы была максимальная польза от нашего сегодня уважаемого такого собрания, потому что действительно достойные, перспективные люди собрались, талантливые, особые. Вы знаете, что случайность и не случайность. Андрей, давай сейчас сделаем такой эксперимент. Телеграммный ответ, ответ-вопрос,
0: ответ-вопрос, прям таким ритмом хорошим. Ой, Володь, ты, слушай, ты знаешь, э, таких вопросов, если я сейчас начну, как бы, они, во-первых, сыпятся непрерывно, непрерывно, я вот все вот, вот, листаю, поэтому глазками, глазками бегаю. Вот, э, это, это очень много. Основ, знаешь, вопросы в основном такие. Какая лучшая реклама, какая лучшая тема, где найти тему, где найти идею? где найти вдохновение. Поэтому, друзья, вы не обижайтесь, но такие вопросы, как бы, они э, очень, ну, скажем... Никогда. Никогда. Они, да не то, чтобы никогда... а не слышали, да, они очень расплывчатые. Поэтому хочется охватить те темы, которые они более универсальные для всех. Да? Если вы спросите, как продавать носки, это будет несправедливо для остальных, которые занимаются другими делами. Поэтому я стараюсь выбрать те вопросы, которые актуальны для общего количества... Вот, вот того вот сегмента, с которым мы сейчас мы ведем прямую трансляцию. Да? Вы, конечно, на встречах с Владимиром в онлайне сможете получить предметную информацию в большем объеме. У нас сейчас ограниченный формат, поэтому заходите на dogonline.ru, и вы сможете получить вот то уникальное предложение, которое сейчас есть, да, по уникальной цене. Я даже не буду ее озвучивать. Вы сами все посмотрите. Мы здесь сейчас не для этого. У нас э, немного времени. Э, Володь, вот э, многие задают вопрос по поводу книг, которые тебя вдохновили. Может, из за тебя немножко отвечу, ты продолжишь. Если бы, если бы вы увидели библиотеку... Да, с удовольствием, Андрей, Да, то я, честно говоря, не представляю, сколько тебе времени нужно было, чтобы все это прочитать. Это такое количество книг. Если хотя бы даже сейчас мы перечислим 10% из этой библиотеки, на это уйдет час, друзья, на это уйдет час. Мы с Володей провели э, столько времени, чтобы просто я хотя бы глазами пробежал по всем тем книгам, которые стоят у него в шкафу. Вот. Но все-таки давай, Володя, э, топ-3 книги которые ты порекомендуешь э, всем нашим участникам? Друзья, я просто
1: э, э, не всех авторов могу вспомнить, естественно. Друзья, смотри, первое. Хил наполеон Думай богатей». Это единственная книга, которую я прочел более 10 раз. «Думай и богатей Хил «Хилл-Наполеон». Классик, мудрец, многослойная книга. Я считаю, это библио-успех. Эту, эту книгу он писал, по-моему, 17 лет. И первые авторы ничем цены тем, что они мудрецы, они доходили все э, вот до глубины сами. Потому что потом уже, вот честно говоря, когда по успеху читаешь 30-ю, 50-ю книгу, ты понимаешь, что это перепевки. В общем-то, это главная книга. Вторая книга, на которую я хочу обратить внимание. «Александр Покрышкин. Познай себя в бою. Это дневники, запись героя, методолога, мудреца, педагога Александра Покрышкина «Трижды героя». Советского Союза летчик-испытатель. Познай себя в бою. И, естественно, это мой любимый Станиславский. Он написал одну книгу, вы ее найдете. Все то, что пишут там всякие методы Станиславского, какие-то там системы Станиславского, это все, друзья, ничего общего не имеет с мастером. возьмите книгу Станиславского, она одна. Она идет под названием я не помню вот просто название, но э, Станиславский. Константин Станиславский одна книга. Мудрейшая книга. Особенно если вы хотите заниматься креативным бизнесом. Там все получите ответы на интересующие у вас вопросы. Три книги, которые изменили мою жизнь, и я уверен, изменят вашу.
0: Володя, не могу проигнорировать этот вопрос. Он, может быть, не совсем касаем, касается бизнеса, но вот его задают и девушки и мужчины. Как совместить бизнес и личную жизнь? Друзья, смотрите, я глубоко убежден,
1: вот особенно семейные, ответственные мужчины, да и женщины тоже спрашивают, ну как же мне быть, как, вот я же должен воспитывать, я же должен быть семьей. Я отвечу словами директора Института развития ребенка, удивительного человека, доктора наук, профессора Марьян Моисеевны Безруки. Когда-то я брал у нее интервью я спросил ее, Марьяна Марисеевна, вот как быть здесь в данном случае? Вот люди разрываются, и вот я тоже переживаю. Она мне такую вещь удивительно сказала. Меня воспитывала полоска света под дверью кабинета моего отца. Меня воспитывала по ночам полоска света под дверью кабинета моего отца. То есть личный пример. Я видел, что папа работает. Я видел, что он работает. Это лучшее, что можно дать своим детям. Друзья, я абсолютно уверен отдавайтесь своему делу, и когда вы запустите дело, когда вы реализуетесь как личность, у вас наладится и в семье, наладится и с детьми, и личный пример, это лучшее, что может только произойти в этом жизни, делай так-то, это не работает, а вот делай, как я, и здесь говорить даже не надо, когда дети видят, что вы работаете, что мама работает, папа работает, папа читает книги, мама читает книги, Тогда это все лучшее педагогическое, которое может быть только ход развития событий. В этом я, друзья, абсолютно уверен. Сосредоточьтесь на бизнесе, а все остальное получится. Я говорю совершенно серьезно. Хуже всего будет, если вы будете метаться, значит, это не ваш бизнес. Это значит, не дело жизни. Вот поверьте мне, это я прошел уже много-много лет.
0: Ты прав, Володя, на 100% я наблюдаю это и у более опытных предпринимателей, и у меня у самого тоже были такие ситуации, что э, если вот нету, нету какой-то гармонии между вот этими двумя гранями, да, жизнь человека многогранна, э, есть бизнес, есть семья, есть творческие, есть какие-то спортивные интересы, да. если вот особенно первыми двумя между бизнесом и семьей создается конфликт, не хорошо не будет ни там, ни там. Это 100%, это гарантированно. Поэтому не нужно идти э, на компромисс, в первую очередь, с собой, и нужно э, создать те обстоятельства, в которых оба эти вектора будут развиваться свободно, не мешать друг другу, и только, наоборот, дополнять друг друга. Э, Друзья, э, вот сейчас я вам продиктую ссылку, которая является подарком для вас. Запоминайте прямо сейчас dovganonline.ru slash бонус По этой ссылке вы найдете то уникальное предложение, которое пропустят все те э, люди, которые не нашли время, пропустили этот вебинар. Или сейчас стоят в пробке, или сидят у себя в офисе, занимаясь непонятно какими делами. Это уникальное предложение, которым я обязательно сам тоже воспользуюсь, Володь, потому что мне хочется общаться с тобой чаще на других вебинарах, которые ты проводишь, и получать тот заряд, который тебе удается транслировать. Кстати, немереное количество благодарностей тебе из тех городов, в которых ты провел свои я знаю выступления. Во-первых, тебе большой респект за это. И твоим зрителям тоже. Но хотя... Здесь выкладываешься ты больше, чем они, но все равно держать зал 8 часов. Но ну, согласитесь, просто так люди не будут э, сидеть и слушать, и наблюдать со сцены человека, э- что-то должно, что должно людей удерживать.
1: Спасибо, Андрей, большое. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел, нашел время. Прийти на встречу с Андреем куркунова который, вот поверьте, он сегодня хотел просто говорить, ну я не могу, нет интернета, я на важной встрече. И я говорю, нет, Андрей, вот бери мобильный телефон, пускай будет плохая связь. Но ты обязательно должен быть. И он смог это сделать. Он смог вырваться специально для вас. И для меня большая честь, и для Андрея быть вам полезными. Друзья, Огромное вам спасибо, и помните, что вы особый люди, что вы действительно особый люди, и помните, что случайности не случайны. Успешные люди притягиваются друг к другу. И хочу в заключение пожелать нашей встрече еще больше вам счастья, здоровья, успехов, новых побед, друзья. И выше голову, и распрямляя плечи, и новых высот.
0: Да, Володя, хочу добавить от себя, что э, Андрей Коркунов абсолютно правильно сказал, что предприниматели это активное меньшинство, которых от 2 до 5%, в каких-то странах 10%. И тот факт, что вы сейчас здесь, подтверждает то, что вы уже вошли в это меньшинство, которое хочет созидать, которое хочет делать. Поэтому используйте те возможности, которые вам дают. Ходите на встречи, смотрите вебинары, слушайте в том числе мою программу, которая называется «Берись и делай», слушайте курс Владимира Довганя, который на dovganonline.ru вы найдете. И не упускайте тех возможностей, которые вам даются каждый день. Спасибо вам, друзья, и до встречи. Меня зовут Андрей Шарков. Увидимся.
2: Берись и делай.